0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João capítulo 2, do verso 1 até o verso número 12. Diz assim a palavra de Deus. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. verso 4 diz assim, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Ora, estavam ali seis potes de pedras que os judeus usavam para as purificações... E em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus, e eu quero que você preste atenção nessa expressão, Jesus deu início a seus sinais, Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, vou ler de novo o verso 11, porque ele é muito importante para nós, assim em Caná da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais, Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Por que milagres acontecem? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós estamos diante da tua presença e precisamos muito ouvir a tua palavra e precisamos muito receber aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Que o Senhor nos dê a tua boa palavra nessa manhã em nome de Jesus, amém. Um dos maiores legados que eu vou levar da, da minha família, é o fato de eu ter aprendido a jogar truco muito cedo com o meu avô, eu jogava truco todo Natal com a minha família, com o meu avô, eu tenho uma foto, eu vou tentar ver se eu trago ela no culto da noite, que eu estou na calçada da casa do meu avô lá em Santo André, e aí ele tá sentado na calçada, eu tô sentado do lado dele eu tô com um baralho na mão. E a gente foi aprendendo a jogar truco e a nossa alegria era quando chegava o Natal, porque aí reunia meu vô, os meus tios, e a gente jogava e gostava muito. Você sabe que o truco é um jogo muito importante para o brasileiro. Você, para quem nunca jogou truco, você quando joga truco, você joga em quatro pessoas, você tem uma dupla, que é o seu parceiro, e você joga contra essa outra dupla. E o truco, é cada pessoa vai receber três cartas, e você vai olhar suas cartas, e você sempre está em busca de sair com aquilo que a gente chama no truco de manilhas. Eu sou tão profissional no truco que eu sei jogar tanto o truco mineiro, quanto o truco que aqui em São Paulo eles chamam de ponta acima. Ah, o ponto acima é aquele que você vira uma carta e as manilhas vão ser a, quarta, a carta subsequente. Então, se viram dois, os três vão se tornar a, as manilhas. Você tem quatro manilhas, você tem o zap, os sete copas, o espadilho e sete ouro. Quem que imaginou que ia aprender a jogar truco na igreja, né? Então vamos continuar. Aí, toda vez que você recebe sua carta, você pega ali as três cartas e você imediatamente já está na expectativa de sair com uma manilha. Quando você sai com a sua manilha. Existe uma parte extremamente sofisticada no truco, que é que você vai dar sinal para o seu parceiro que você tem uma manilha. E esses sinais, eles vão ajudar na estratégia do jogo. Então, por exemplo, se você sai com o um zap, sim, eu vou fazer os sinais agora, preste atenção. Se você sai com o um zap, o que, que você faz? Você pisca o olho para o seu parceiro. Se você sai com sete copas, você faz assim com a sobrancelha. Se você sai com espadilha, você encosta a língua na sua bochecha e faz assim, ó. E se você sair com sete ouro, você põe só a pontinha da língua assim para fora, ó. Entende? Agora, tem uma coisa que é muito importante. O seu adversário jamais pode ver os seus sinais. Porque se ele vê o seu sinal, acabou toda a magia da estratégia do jogo. Agora é claro que quando você sai com alguma manilha e você vai dar esse sinal, você já estufa o peito. E o cara, quando sai com uma carta boa, ele fica confiante. E aí que começam a acontecer aqueles gritos que você ouve, às vezes, da sua família jogando, né? Os gritos eu não vou fazer. Mas é muito importante que haja os sinais ali. Agora, um bom truqueiro já aprendeu que você tem que saber jogar, não só apenas quando você tem manilhas boas cartas, mas um bom truqueiro ele sabe jogar também sem ter boas cartas, porque não tem como você parar de jogar quando você não tem cartas boas, e esses sinais eles vão ajudar muito na estratégia para que a gente tenha confiança e que a gente possa jogar bem, essa palavra sinais ela é uma palavra bem importante na teologia do livro de João o livro de João é também conhecido como o livro dos sete sinais no livro de João não tem tanta ênfase nos milagres que Jesus operou quanto tem nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas em João os sinais, como são chamados os milagres de Jesus, eles têm um propósito muito específico. Esses milagres que Jesus opera não são simplesmente atitudes sobrenaturais para que as pessoas pudessem ficar admiradas. Os sinais que Jesus opera ele tem um propósito de revelar o próprio caráter de Cristo. Então, a chegada do reino de Deus vem de maneira poderosa e esses sinais vão dando testemunho de que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado de Deus, como nós aprendemos algumas semanas atrás. Bom, geralmente quando a gente vai ouvir uma mensagem sobre milagres, ah, e muito é pregado sobre milagres nas igrejas evangélicas, a gente geralmente ouve a temática mais a respeito do como, como viver milagres, como viver uma vida de milagres, mas eu gostaria de hoje olhar um pouquinho mais para trás e entender por que milagres acontecem, e nós aqui irmãos, no capítulo 2, agora a gente vai abrir uma nova temporada da nossa peregrinação pelo Evangelho de João, porque do capítulo 2 vai se iniciar o um ministério público de Jesus. Do capítulo 2 até o capítulo 12, nós veremos então esses sete sinais, cujo propósito são revelar a glória de Cristo. E nesse primeiro milagre que você com certeza já ouviu em alguma cerimônia de casamento, eu quero refletir à luz desse texto, três coisas do porquê milagres acontecem. E antes de mergulhar no texto e a gente poder refletir sobre isso, eu quero lembrar você que muitas vezes a gente não leva milagres a sério até o momento que a gente precisa de um deles na nossa vida, então talvez tem pessoas que vão me ouvir hoje que não precisam de um milagre da parte de Deus e talvez vão poder, ah, talvez ouvir com desdém essa pregação, mas eu gostaria de lembrar você que todos nós vai chegar no momento da nossa vida que a gente vai precisar de um milagre da parte de Deus, e é tão importante que a gente entenda a boa teologia do milagre e qual é o propósito dele para que a gente saiba lidar com esses momentos que talvez estão nos reservados pela frente. Bom, vamos lá para o texto então, onde nós estamos? Nós estamos numa festa de casamento, onde Jesus está ali com os seus discípulos e quem vai ter um papel muito importante nessa festa é a mãe de Jesus que é justamente chamada assim nesse texto, ela não é chamada de Maria aqui, mas ela é chamada de Mãe de Jesus, e você sabe que Jesus ele transforma a água em vinho, e esse milagre, ou esse primeiro sinal, tem várias coisas que podem trazer para nós de importante. Bom, primeira coisa das três, por que milagres acontecem? Porque Jesus e os seus discípulos estão por perto. Essa é a primeira coisa do porquê milagres acontecem. Porque Jesus e os discípulos dele estão nessa festa. Vamos ler o verso 1 de novo? Três dias depois, houve um casamento em da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Você vê que o fato de João ter registrado isso, já significa que ela vai ter um papel importante nessa narrativa. Verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E o verso 3 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro sinal é que a presença de Jesus e dos discípulos nessa festa de casamento foi vital para que esse milagre tivesse acontecido. Esse não foi o primeiro casamento que o vinho acabou no meio da festa. Esse não foi o primeiro casamento que seria muito bem-vindo se um milagre acontecesse. Mas esse casamento, ele tem algo de importante. Jesus, ele foi convidado para a festa com os seus discípulos. Interessante, porque semana passada nós vimos que os cinco primeiros discípulos de Jesus foram chamados e convocados por ele. E a partir de agora, Jesus não vai em lugar nenhum sem que esses discípulos o acompanhem. Então, se você quisesse convidar Jesus para ir para a tua casa, você ia ter que aguentar uma série de outras pessoas que estavam acompanhando ele. Porque os discípulos estavam com Jesus em todos os lugares. Por quê? porque milagres eles vão acontecer com mais frequência e naturalidade no meio do povo de Deus, porque Deus tem compromisso com os discípulos dele, de fato é assim que termina o Evangelho de Marcos, quando o texto diz, quem crer e for batizado será salvo, quem porém, quem porém não crer será condenado, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os milagres, os sinais, eles vão acompanhar aqueles que creem. Então, quando nós estamos precisando de uma intervenção de Deus na nossa vida, a primeira coisa que a gente não deve deixar de fazer é se afastar do povo de Deus. Porque é no meio da comunidade de discípulos que Jesus costuma operar milagres, o que é a igreja irmãos? Nós aprendemos semana passada que a igreja não é um ambiente de consumo, mas é uma comunidade de discípulos, cujo propósito maior da sua vida é servir uns aos outros, e a gente precisa compreender então que o nosso lugar de habitação maior é no meio da comunidade, por isso que lá em Hebreus vai dizer, não deixe de congregar como é costume, de alguns, isto é, é possível a gente se acostumar a não ir mais para a igreja ou para o culto. Então, se nós desejamos vivenciar algo da parte de Deus, nós precisamos estar onde Cristo está e onde os seus discípulos estão. Estar no lugar certo, ah, não garante que tudo vai dar certo, mas estar no lugar certo é o melhor lugar para você estar quando as coisas derem errado. Eu vou repetir isso. Estar no lugar certo não garante que tudo vai dar certo, mas estar no lugar certo é o melhor lugar para se estar quando tudo der errado. Eu me lembrei, por exemplo, daquele texto lá em Atos, quando o apóstolo Paulo está pregando a mensagem, ele começa a pregar até tarde, e tinha um jovem sentado na janela, no sobrado, e ele dorme, porque Paulo talvez não era um homem que tinha uma boa oratória, ele dorme, cai da janela, cai no chão e morre, o nome dele, Eutico. Êutico estava no lugar certo, ele estava ouvindo a palavra de Deus, ele estava em meio à comunidade dos discípulos, só que ele morreu, algo deu errado, porém, Paulo desce as escadas, se dobra diante de Êutico, ora por ele e ele ressuscita, Por quê? Porque milagres eles acontecem com maior frequência no meio da comunidade de Deus, no meio dos discípulos de Jesus, porque da mesma forma que Jesus iniciou os sinais do reino de Deus, ele comissionou os discípulos para que também continuem sinalizando esses primeiros sinais de que o reino de Deus chegou. E foi num culto que eu vivi um grande milagre na minha vida quando ainda criança. Foi no meio de uma comunidade, foi no meio de uma experiência comunitária entre os discípulos de Jesus que Deus operou um grande milagre na minha vida enquanto eu ainda era criança eu estava para falar a verdade na aula, na escolinha, no meio das crianças e era um dia de culto naquela igreja que nós fazíamos parte, de repente eu estou lá na aula, uma pessoa abre a porta da escolinha com uma cara meio de assustada e olha bem para mim e fala assim, cadê o Pedro? Aí a professora aponta para mim e fala assim, vai lá que o pastor está te chamando, o que você acha que eu pensei? Morri, tá bom, que a minha vida acaba aqui, descobriram que eu como bolacha recheada e como só o recheio joga atrás da geladeira, alguma coisa foi despistada, vão expor o meu pecado diante de toda a comunidade, e vou eu lá mais ou menos com seis anos de idade, talvez seis, sete, e, e, e sou levado por essa pessoa, quando eu chego nesse culto, a pessoa me traz, me coloca na frente da igreja, a igreja cheia, a igreja todo mundo olhando para mim. E um pastor estava lá pregando e eu não sabia que no meio da pregação dele, ele revelou o meu nome completo. Ele disse, quem é Pedro Leone Borges? E o meu pai, minha mãe, meu filho. E aí foram lá me chamar. E aí eu estava lá. Agora eu abro um parênteses. Mais ou menos alguns dias atrás eu vinha reclamando para o meu pai que eu estava com muita coceira no meu olho esquerdo estava coçando e tinha saído uma pequena bolinha assim no meu olho, e aí de repente eu tô diante da igreja, diante dos discípulos de Jesus, e o pastor fala assim, ah, eu quero orar pela vida do Pedro, porque Deus me revelou que ele tem um tumor no olho esquerdo dele, e em poucos, em, em poucos dias ou em poucas semanas, ele iria ficar cego do olho esquerdo, e depois essa enfermidade ia passar também para o olho direito, e ele ia perder totalmente a visão dele, mas hoje Deus vai curar ele. Como se explica? o reformado fala: não, os milagres não existem mais hoje. Milagres eram coisas da época de Jesus. Como se explica? Milagre não se explica, irmãos. Milagre, na verdade, a maior parte deles acontece quando a gente nunca está esperando, mas a maior, talvez, probabilidade da gente experimentar esses milagres são no meio do povo de Deus, imagina se esse homem revela meu nome, cadê o Pedro? Ah, o pai dele não veio hoje porque estava cansado, não veio no culto, então nós precisamos entender que se algo aconteceu nessa, na, na vida ah, desse casal, se esse milagre, esse sinal para usar a linguagem de João aconteceu, é porque Jesus estava ali, e os discípulos dele estavam ali, estar no meio do povo de Deus, aumenta profundamente a chance de vermos Deus operando sinais na nossa vida, agora é claro irmãos, que se milagres não acontecerem na nossa vida, nós não vamos deixar de crer em Jesus e nem muito menos vir para a igreja, porque um bom truqueiro joga mesmo quando não tem cartas boas para dar sinal, mas a gente continua crendo, a gente continua investindo, a gente continua vivendo. Agora, vamos falar a verdade. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, meu irmão, a nossa fé aumenta. A gente estufa o peito, se precisar gritar seis, a gente grita. Se precisar gritar nove, a gente grita. Eu lembro uma vez que um tio meu, um falou assim, seis, o outro falou nove, o outro falou doze. Um tio meu levantou e falou assim, mil. Só quem joga truque, ninguém joga truque aqui, tá vendo? Gente, que mundo vocês vivem? Vocês são evangélicos, eu tinha esquecido disso. Então, sabe, mesmo quando não tivermos esses, esses sinais que vão fortalecer a nossa fé, a gente continua seguindo, a gente continua crendo, a gente continua servindo. Mas eu tenho a sensação de que quando Deus vê que nós chegamos num lugar onde a gente não tem mais o que fazer, é momento dele fazer algo na nossa vida. Ô, ô, Iago, coloca para mim só o verso é, de número 11 tanto que o texto vai terminar assim, assim encanada a Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele, você percebe no final da narrativa que existia uma grande intenção da parte de Jesus em fortalecer a fé dos seus discípulos, é muito fácil a gente criticar milagres quando nós não precisamos dele, a primeira coisa então do porquê Jesus, Deus opera milagres é porque os seus discípulos estão reunidos e Ele tem compromisso com a fé dos seus discípulos, porque Ele começou a boa obra na nossa vida e é Ele quem vai terminar até o último dia. Mas tem uma segunda razão de porquê milagres acontecem, acontecem para fortalecer a nossa obediência. Quando a gente recebe algo da parte de Deus, o que Deus espera de nós é que a gente o obedeça, que a gente continue crendo nele ainda mais. Milagres não é uma, um escape para que a gente agora não confie mais em Deus e viva só na dependência de situações extraordinárias. Milagres fortalecem a nossa vida para que a gente continue fazendo o ordinário, que é ler a nossa Bíblia, que é orar, que é dar testemunho, que é fazer parte, é servir na comunidade. Isso fortalece a nossa obediência. Ah, tem, existe uma linha dentro da teologia que é o cessacionismo são pessoas que não creem mais que milagres acontecem, eles creem que uma vez que o cânon bíblico foi fechado, uma nova, uma nova era, por assim dizer, se instaurou, e agora milagres são situações que não acontecem mais, eu particularmente não acredito nisso, mas eu acredito que hoje também não acontecem mais milagres como na época de Jesus, eles são muito menos frequentes, mas muito menos frequentes, e eu acho que parte disso é porque os milagres tinham um papel muito importante para o ministério de Jesus e a igreja primitiva. E depois que a gente recebe esse legado, a Bíblia nos ensina que a gente tem que andar por fé e não pelo que vemos. Eu creio que os milagres eles vão acontecer de uma maneira sutil, isso não quer dizer que eles não são sobrenaturais, mas de uma maneira sutil, como vai acontecer aqui a transformação dessa água em vinho? Vinho? porque o que Deus espera de nós é um comprometimento de obediência, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, essa é a nossa obediência, esse é o nosso papel, quando milagres acontecem, é para que isso fortaleça a nossa fé, olha o que diz agora o verso 4, você sabe que Maria tinha chegado para Jesus e ela falou assim, volta o verso 3 por gentileza, eles não têm mais vinho. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Maria era parente, e consequentemente então Jesus também, desse casal que estava se casando, e talvez ela era responsável pela organização desse casamento em alguma medida. Então ela sente-se culpada pelo fato do vinho ter acabado. O que ela faz? Ela vai falar com Jesus. Eles não têm mais vinho. E agora, irmãos, o verso 4 é muito interessante. Porque a resposta de Jesus ela é difícil a gente entender num primeiro momento. A nova Almeida atualizada traduz assim, por que a senhora está dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora. Mas eu gosto de algumas versões mais assim fiéis ao original, onde essa resposta é um pouco mais agressiva, como por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a hora, a NVI traduz assim, que temos nós em comum mulher, e a NVT traduz assim, mulher, isso não me diz respeito, uma coisa que a nova, pode voltar a Nova Almeida não colocou, é que Jesus chama Maria de mulher, ele não chama ela de mãe, mulher, aqui é traduzido como senhora, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, porque que Jesus responde dessa forma em relação a Maria? Bom, algumas possíveis interpretações para a gente entender. Primeiro, Jesus queria deixar claro para Maria, que mesmo ela sendo mãe dele, ela não tinha a menor possibilidade de fazer o que ela quer. Agora Jesus iniciou o seu ministério público. Ele tem uma relação humana de filiação com Maria, mas ao mesmo tempo ele é o Deus encarnado, eterno, e agora ele está na dispensação do Pai, e ele faz o que ele quer. Como que a gente diz assim mulher, eu quero lembrar quem você é, você é uma mulher, e eu não vou fazer o que você, em outras palavras, não é porque você é minha mãe, que você vai ver mais milagres, não é porque você é minha mãe, que eu vou dar preferência, porque no Brasil é assim, se você tem uma mãe ou um pai, que é alguma coisa, pronto, tudo vai dar certo para você, sim ou não irmãos? É como se Jesus tivesse falado para Maria, você é uma pessoa qualquer, eu não vou fazer algo, porque você está me pedindo, gente, vocês viram, que depois de 142 anos, a rainha Elizabeth veio a, veio a óbito. Eu achei tão interessante que algumas pessoas falaram assim, gente, não esperava, que coisa. <risos> né? Você sabe que assim, ela faleceu, ela ainda está no velório, e ela está lá né, sendo velada, pessoas do mundo inteiro estão indo lá prestar suas condolências por essa perda tão inesperada de, dessa vida. E vocês viram que talvez o maior ou um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos da Inglaterra foi para ver a rainha. E o David Beckham, você deve ter visto essa notícia, ele ficou 13 horas em pé, na fila, só para ver e dar tchau para o corpo da rainha. Imagina se fosse no Brasil. ele não ia ter ficado 13 minutos esperando, não pelo amor de Deus, você é o David Beckham, vem aqui, Jesus vira para Maria e fala, não, não é porque você é minha mãe que eu faço o que você quer, Por que, que é muito importante a gente entender essa resposta de Jesus? Porque em nenhum momento a gente pode chegar com qualquer tipo de obra de credibilidade, diante de Deus e reivindicar que ele faça alguma coisa na nossa vida, é por isso irmãos, que eu sou totalmente contra marcar um culto de milagres, como é que você marca um culto de milagres? Venha receber o seu milagre, tipo assim, você já combinou com Deus que Ele vai fazer, você já falou Deus, amanhã vai ter um culto, o Senhor vai fazer uns quatro ou cinco milagres, tá bom, porque eu decreto que o Senhor vai fazer, Mulher que tem eu contigo, você não tem o direito de reivindicar absolutamente nada sobre a minha vida, sobre o meu ministério, por quê? Porque ainda não é chegada a minha hora. Agora, olha que loucura a resposta de Maria, coloca verso 5, quantos estão comigo? Truco, Ah, vamos lá, ah, verso 5, então ela falou, façam tudo o que ele disser. Eu estou muito feliz da gente estar nos Evangelhos, porque os Evangelhos são, o, o evangelho são histórias, tem muitos diálogos e umas coisas assim totalmente inesperadas, como a gente viu João Batista ao responder: Quem é você? Ele fala: Eu não sou o Cristo. E agora a gente está aqui. Jesus vira para Maria e fala: Não vou, é, no que, que eu tenho a ver com isso, não é chegada a minha hora. E ela vira para os serventes e fala: Faz tudo o que ele mandar. Maria, ela tem uma coisa que é admirável eu tenho a sensação que ela compreendeu qual que é o lugar dela, eu tenho a sensação que ela entendeu a mensagem de Jesus, que ela não pode reivindicar nada, mas na cabeça dela ela sabe, que se Jesus operar ou não um milagre, obedecer a Ele, vai garantir que as coisas vão dar certo, ouça isso, quando você tiver um momento da tua vida, onde você precisar de um milagre, não estou falando apenas de uma cura física, não estou falando apenas de algo, às vezes sobrenatural, mas às vezes a resolução de um problema, às vezes alguma coisa na tua vida financeira, familiar, quando você chegar no, no limiar, onde você não pode fazer nada, não tome atalhos que vão contra os princípios da palavra de Deus, muitas pessoas falham nisso, muitas pessoas conseguem obedecer a Cristo quando tudo está dando certo na vida delas, quando as coisas começam a dar errado, e Deus não faz nada, é como que ela diz assim, bom então agora já que Deus não deu um jeito, eu vou dar o meu jeitinho, você vai cair do cavalo, façam tudo o que Ele disser, permaneçam obedecendo a Ele, permaneçam obedecendo a palavra dEle, Por quê, queridos? Porque obedecer é o caminho mais correto da vida cristã. Obedecer, como diz lá 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é melhor do que prestar vários cultos a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar ali naquele contexto significa pegar animais e oferecer em culto a Deus. A história é que Saul, ele tinha que dar cabo em uma nação e destruir tudo, até as coisas caras, mas ele destruiu os guerreiros e levou os despojos, não era para levar, e aí ele pegou esses animais e ofereceu a Deus, mas ele desobedeceu, ah, mas ele prestou um culto a Deus, não interessa, é melhor obedecer do que fazer atos litúrgicos, não, eu não estou obedecendo a Deus, eu estou vivendo em pecado, mas eu estou vindo no culto, eu tô, estou tô orando, não, obedeça Aquilo que é sim, é sim. Aquilo que é não, é não. Não tome atalhos para tentar resolver a sua vida. Porque Deus sabe agir na hora certa. A gente precisa ouvir isso. O que está sendo dito. Ninguém acorda um dia e fala. Vou desobedecer os princípios da palavra. Ninguém faz isso. Mas é nos momentos onde a situação fica caótica. Você não tem mais o que fazer. Você toma decisões que você sabe... Que são contrárias à palavra de Deus, não faça isso. Faça, em vez disso, tudo o que o Senhor disser. Por quê? Porque você vai perceber agora na narrativa do texto, que ao obedecer as palavras de Jesus, algo maravilhoso vai acontecer. Vamos lá, verso 6. Estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para purificação, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Ou seja, nós estamos falando de 600 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Olha a resposta da frase, e eles encheram totalmente. Jesus lhes disse, tirem um pouco agora e leve ao responsável pela festa. O que, que o texto diz? Eles fizeram. Verso 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse, Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Como que esse milagre aconteceu? No processo da obediência. Eu creio que a maior parte dos milagres que Deus vai fazer na nossa vida é assim. Quando a gente está andando e fazendo o que tem que ser feito. Fazendo o que tem que ser feito. A gente não pode assumir o lugar de Deus na nossa vida. Eu acho tão bonito que o texto diz, olha o verso 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho. Eu acho bonito isso, porque Jesus, se fosse nos cultos de hoje, como é que Jesus ia operar esse milagre? Sei lá. Ia ser algo bem, assim, espetacular. Ele ia vir na frente da igreja com um manto, com uma voz. Porque eu não sei o que acontece as pessoas assim. Quando ela, você está conversando com a pessoa, ela fala normal. Mas quando ela pega o microfone, é um personagem agora. Muda, assim, sabe? É uma coisa tão antinatural. Imagina esse cara que prega com essa impostação de voz e com toda essa questão miraculosa. Imagina ele, tipo assim, falando com um garçom, por exemplo, sabe? eu, eu... eu eu acho que a gente precisa entender que as coisas de Deus, elas acontecem nesses processos de uma vida comum, olha esse milagre, é um casamento, Gente, tem nada mais óbvio na vida do que um casamento, tem nada mais normal do que recursos acabarem, eu acho bonito que diz assim, que eles pegaram a água e agora transformada em vinho, às vezes a gente, eu, eu, eu tenho batido nessa tecla, eu falei isso semana passada, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, a gente acha que esse, os milagres de Deus vai ser algo muito extraordinário, não necessariamente, eu acho tão, tão belo quando a gente vive uma vida extremamente espiritual, mais humana, quanto mais espiritual a gente é, mais humana a gente se torna, de repente a água se transforma em vinho, por quê? Porque a nossa longa obediência e esse é o segundo ponto. A nossa longa obediência nos possibilita vermos milagres que em segundos alteram, alteram totalmente a realidade da nossa vida. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, eu gosto muito. Deus demora anos para fazer algo de repente. Eu me lembro daquele texto de Atos 2. E de repente veio como um, um som como de um vento impetuoso. De repente o Espírito de Deus... Desce ali, mano, de repente, mas de repente tem séculos atrás de antigo testamento prometendo esse de repente. Quando é que Deus vai fazer? Bom, numa longa jornada de obediência, de repente a água se transforma em vinho, de repente a situação muda, de repente a pessoa desviada retorna, de repente a sua vida profissional. Eu sempre falei isso aqui na igreja, irmãos. Deus. Um telefonema. Telefonema não porque ninguém liga mais, né? Um WhatsApp pode mudar a sua vida. Sério. Uma Um dia você acorda assim, você está um tempão orando, pedindo, falando, Deus, Deus, aí uma mensagem. A hora que você abre, aquela mensagem mudou a sua vida. Um e-mail. Uma frase. Quantas vezes eu, sentado com pessoas, aconselhando pessoas, a pessoa fala uma coisa e eu estou vivendo uma crise de meses para decidir algo. A pessoa fala um negócio que não tem nada a ver. A pessoa fala, eu falo assim, é isso. Cara, é isso que eu tenho que fazer. Não sei se você já passou alguma experiência assim. Você fala, nossa, de repente, me... o pentecostal chama de revelação. O reformado chama de insight uns sites, cara, é isso, a água se transforma em vinho, Deus muda a situação, de repente, mas Nesse de repente, irmãos, existe uma vida inteira de obediência, de tomar a cruz, de seguir a Jesus, de viver em integridade, de não negociar princípios, em meio ao caos, em meio à tempestade, a pessoa segue firme, obedecendo, do nada, Deus muda a situação, não foi do nada, é porque agora a gente estava pronto para ver que se aconteceu, depois que a gente tentou de tudo, não deu certo, se aconteceu, só tem uma razão, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Já contei essa história aqui, irmãos, a gente está nesse prédio aqui há mais de dez anos, pregando a mesma Bíblia, pregando o mesmo Evangelho, amando e servindo da mesma forma, as coisas não aconteciam. Por quê? Eu não sei. E nem tenho que saber. Quanto a você, siga-me. O meu chamado, não é crer em Jesus, para ver grandes coisas. O meu chamado é crer em Jesus, porque Ele é o meu Salvador. E estamos aqui um dia fazendo a mesma coisa, da mesma forma, mas agora tudo diferente. Quem chega e fala, é pastor, de repente, né? Fala, de repente só que como a gente tentou tanto e não deu certo, quando dá certo a gente fala, foi Deus quem fez, a glória é dEle, isso é o poder dEle, e quando Deus está fazendo algo, homem nenhum pode impedir, milagres acontecem irmãos, para que a gente obedeça mais a Deus, e faça tudo o que Ele disser, e por fim, se Camila puder subir, a terceira e última razão de, por que milagres acontecem? Primeiro, porque Jesus e seus discípulos estão por perto. Segundo, para fortalecer a nossa obediência. E terceiro, milagres acontecem, em terceiro lugar, porque a graça de Deus chegou. O verso 6, ele tem algo extremamente implícito para nós. Coloca para mim, você tá rápido hoje, hein? olha o que diz o verso 6. O Gui, solta o teclado por gentileza. Estavam ali seis potes de pedra. Que os judeus usavam para purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Por que que tem seis potes de pedras enormes que cabem 100 litros cada um? Porque isso faz parte da lei que Deus instruiu o povo dele no Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando você vai numa cerimônia ou você vai participar de uma refeição você precisa se lavar, simbolizando que você está se purificando, simbolizando que você está se preparando para isso, isso que não é forçar o texto, todos os comentaristas bíblicos fazem a gente enxergar isso, de onde é que Jesus vai fazer a água se transformar em vinho? Nesses potes que eram usados pela lei, Existe uma mensagem poderosa, que com o passar e o desenvolver do evangelho de João, nós vamos aprender. Qual mensagem é essa? Que a forma de Deus agir com o povo dele, está mudando agora. Está vindo uma nova dispensação, está vindo uma, uma outra perspectiva. Algo novo, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. O que está ficando para trás? Está ficando para trás o tabernáculo. Está ficando para trás os sacrifícios de animais. Está ficando para trás as leis de purificações. Está ficando para trás regras e regras que eles deveriam cumprir como povo étnico. Por quê? Porque o novo de Deus estava chegando. O novo vinho estava chegando. Agora é a forma de Deus graciosamente demonstrar que Ele veio para resolver o maior problema da humanidade. Que é o pecado e a nossa separação diante de Deus. De fato, isso agora a gente vai ver nas próximas semanas. Essa substituição do velho pelo novo. Do, do templo antigo, pelo corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Pelo novo nascimento e uma nova criação. Em contraste como, por exemplo, a água do poço de Jacó. Sendo Cristo agora água viva. E tantas coisas que a gente vai ver que a adoração agora não é mais em Jerusalém ou Jerizim mas é em espírito e é em verdade, então está acontecendo isso, Jesus está mostrando isso, logo no início do ministério dele, no seu primeiro sinal, por isso que você vai ver, ele vai dizer lá em Marcos, que não dá para colocar vinho novo em odre velho, senão o, o odre velho ele arrebenta, precisa ter uma nova mentalidade, para compreender a dinâmica da graça de Deus, irmãos a dinâmica da graça de Deus, é porque milagres acontecem, outra coisa que a gente vai ver, Jesus ele, na última ceia, ele pega o vinho, ele diz, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Paulo lá em Coríntios, ele vai dizer que depois da ceia, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. O que está que acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo... Ah, vocês não tem que pensar mais Que a purificação de vocês Vai vir por meio da lei Mas vocês precisam entender que é o vinho novo Que é a graça de Deus Que é favor de Deus sobre vocês Então esses milagres eles vão acontecer Não porque vocês são pessoas Que merecem milagres Quem merece milagre irmão? Quem merece milagre? Só tem uma coisa que a gente merece Na nossa vida, é ir para o inferno Porque nós desobedecemos a Deus mas quando Cristo entra na nossa vida, é o novo vinho, é a vida nova, é a nova criação. É a graça de Deus que nos favorece, que nos torna amados, adotados. Por isso que milagres nunca podem ser comercializados. Porque a comercialização do milagre vai contra a própria natureza do milagre, que é a revelação de que Deus é por nós. meu presbítero Emerson me mandou um vídeo essa semana, além dos outros 44 que ele mandou, esse me chamou a atenção, que era um desses apóstolos megalomaníacos, homens enlouquecidos, que fizeram da religião um negócio, homens loucos, insanos, que infelizmente arrastam multidões de pessoas, são esses homens que estão na televisão, são esses homens... Vem na cabeça das pessoas quando a gente diz igreja, evangelho, milagres, o que esses homens estão fazendo? Estão comercializando a fé. O vídeo é claro: o, 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 esse homem ele diz assim, eu vou curar a visão dessa mulher, mas isso vai custar mil reais. Quantos nunca ouviram isso? Se você está precisando de um milagre hoje, faz isso. Atrai o milagre de Deus, atrai o favor de Deus. Corre atrás do seu milagre. Não, irmãos. A gente não vive correndo atrás de milagres. A gente vive para obedecer. E quando a gente obedece, é o milagre que vem atrás da gente. Porque é graça de Deus. É o vinho novo. É a nova dispensação. Tanto é verdade. Que eu acho que alguns de vocês vão concordar comigo. Os grandes milagres que Deus... Operou, ou às vezes opera na nossa vida É nos nossos momentos de maior fraqueza Você está capengando Você está às vezes assim Ah, vamos aí né, vamos seguir Só continua indo Puxa, Acontece algo Você fala, meu Deus Por que, que o Senhor fez isso? A sensação que eu tenho é que Deus fala assim É para você ter certeza, miserável Que eu fiz isso não é porque você é bom, mas porque eu sou bom. E aí você glorifica o nome de Deus. Você fala, glória a Deus. Aí você vê o sinal, você estufa o peito. Você fala, vamos continuar jogando, vamos continuar vivendo, vamos continuar acreditando.
1: As coisas de Deus não são
0: dignas do seu dinheiro, se você está disposto a usar ele para comprar as coisas de Deus. Você pode comprar pessoas. Você pode comprar influência. Você pode comprar seguidores. Você pode comprar até familiares. Você pode comprar pastores. Você pode comprar status. Você pode comprar eleitores. Mas você nunca vai poder comprar o amor de Deus. Porque ninguém compra a graça de Deus. Na verdade só recebe. Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. A gente não compra nada de Deus porque a gente foi comprado por Ele. Termino dizendo... Por que será que Jesus, lá no verso 4, volta para mim o verso 4. Lá no verso 4, ele vira para Maria, João 2,4, e diz assim. Ainda não é chegada a minha hora. Ele diz isso. O que, que ele faz? Faz um milagre. Aí você fala, ué... Tenho para mim... Que a hora certa da intervenção divina... É quando a gente chega no nosso limite... A gente vai tentando... 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 De repente a gente chega num ponto e a gente fala assim... Eu não tenho mais o que fazer... Talvez não era a hora de Deus agir... Mas como você chegou no seu limite... A impressão que eu tenho é que Deus ele tem tanto compromisso com os filhos dele Que ele fala, bom, agora Onde você é fraco É onde a minha força aparece Só critica milagres, irmãos Quem não precisa deles Talvez hoje eu estou falando com alguém Que chegou no seu limite Que não tem mais o que fazer Além de obedecer Talvez chegou a hora de Deus fazer algo na sua vida. Pela graça dEle. Pelo amor dEle. E principalmente, termino com esse verso, que é o verso 11. É isso que Ele quer. Esse é o maior porquê do milagre. Ele faz isso para Ele manifestar a glória dEle. Ele faz isso para que a gente olhe e fale, meu Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele é glorioso. Deus é poderoso e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua por meio de nós. Porque irmãos, quando Paulo diz isso lá em Efésios, ele diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos. Porque tem coisa que a gente pede para Deus. Oh, Deus, por favor, faz isso. Tem coisa que a gente pede. Tem coisa que a gente até pensa, mas a gente não tem coragem de pedir. A gente só pensa. Poxa, seria bom, mas não vou nem pedir. Vem Paulo e faz. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei você, mas eu creio que eu sirvo um Deus de milagres. Que é o mesmo que criou o mundo. Que é o mesmo que pôs ordem no caos. Que é o mesmo que morreu na cruz. É o mesmo que ressuscitou. É o mesmo que... Nos batizou com o Espírito Santo É o mesmo Deus É o mesmo Deus Eu creio nesse Deus, irmãos e Se a gente tiver fé nele Talvez a gente veja a ação dele na nossa vida Fique em pé no seu lugar Você ouviu o Pedro Leone Podcast Compartilhe essa mensagem com seus amigos E até logo